0: Ostdeutsche Sportlegenden. Sportler-Stories vor und nach der Wende. Ein Original
1: RSA-Podcast. Hier ist eine neue Folge vom RSA-Sport-Podcast. Ostdeutsche Sportlegenden erzählen von ihren größten Erfolgen und Misserfolgen und von Erfahrungen, die ihre Karrieren maßgeblich geprägt haben. Diesmal spreche ich mit einem der erfolgreichsten Radsportler.
0: Olaf Ludwig hat sich fahren können, geht links heraus. Da ist es Zeitdorf aus der sowjetischen Mannschaft, der sich mit Uwe doch noch ein tolles Duell liefert und da ist der Sieg perfekt.
1: Olaf Ludwig hat zweimal die internationale Friedensfahrt gewonnen, ist in Seoul 1988 Olympiasieger geworden und hat auch bei der Tour de France für Aufsehen gesorgt. Wir sitzen gerade im, ja, im Wohnzimmer von Olaf Ludwig in Gera zusammen. Nach Ihrer langen Sportkarriere haben Sie ein gemütliches Zuhause wahrscheinlich noch mehr zu schätzen gelernt.
0: <lacht> ja, wenn man das so äh, sagen will, ist es richtig. Aber nichtsdestotrotz bin ich immer noch relativ viel unterwegs. Aber der alte Spruch zu Hause ist am schönsten.
1: Der trifft dann äh, umso mehr zu. Unterwegs ist das Stichwort, Sie sind inzwischen 63. Wie oft steigen Sie jede Woche noch aufs Rennrad? Also ich steige noch aufs Rennrad,
0: fahre auch noch, aber das ist eben äh, passiert manchmal siebenmal die Woche und dann wieder zwei Monate gar nicht.
1: Das hat mit den Touren zu tun, sicherlich über die reden wir dann später noch, die Sie veranstalten. Aufgewachsen sind Sie hier im Gera-Stadtteil Tischitz, wo wir ja jetzt auch sind. Der ist recht ländlich geprägt. Das Fahrrad war da vermutlich früher schon ein nützlicher Begleiter.
0: Ja, früher ist äh, ein Fahrrad ja nicht äh, Alltag gewesen. ist ja schon was Besonderes, wenn man ein Fahrrad hatte und... Äh ich habe damals, als ich mit Radsport begonnen habe, nach einer Woche mein Rennrad mit schon nach Hause nehmen dürfen. Das war damals schon was Besonderes. Da war ich schon ein kleiner König, mit so einem Rennlenker, mit so einem Rad, mit Rennlenker durchs Dorf fahren zu
1: können. Sie sollen als Kind aber auch ein talentierter Fußballer und Leichtathlet gewesen sein. Was hat Sie vor allem am Radsport fasziniert?
0: Man sollte das Wort Talent nicht zu sehr äh, strapazieren. <lacht> also ich habe Fußball gespielt und ich habe auch äh, Mittelstrecke gelaufen jetzt für die für die Leichtathletik. Ähm, was da hätte draus werden können, weiß ich nicht. Am Ende ist es so, dass äh, drei Sportarten doch relativ viel waren und äh, hatte im Radsport äh, direkt die ersten Erfolge äh, bei so Anfängerrennen. Dazu kam dann die Friedensfahrt, äh, die große Friedensfahrt, die in Gera angekommen ist. Damals hatten ein DDR-Fahrer im Stadion gewonnen. Die fünf Jungs sind nach Hause gefahren, äh, haben Friedensfahrer gespielt, sind das nächste Jahr, äh, den nächsten Tag damals zur SG Dynamagera Mitte gegangen haben fürs Training für die ersten 15 oder 20 Kilometer ein Rennrad bekommen. Und als wir nach Hause gefahren sind, haben wir beschlossen, na klar, wir werden
1: Friedensfahrer. Das war 1972 die friedensfahrt die in Gera angekommen war. Äh, ja, da waren Sie zwölf Jahre alt. Was wäre aus Olaf Ludwig geworden, wenn die Friedensfahrt damals nicht nach Gera gekommen wäre?
0: Ja, ja, da kann man viel äh, spekulieren. Ich hatte einen gewissen Bewegungsdrang, formuliere ich das mal so. als ich wäre sicherlich in irgendeiner Sportart gelandet. Wie erfolgreich, das bleibt einfach spekulativ.
1: Mhm. Wie wichtig war denn damals eigentlich, dass eben 1972 ein Fahrer aus der DDR, Karl-Heinz Oberfranz, hieß er, die Etappe in Gera gewonnen hat? Ja, Oberfranz hat mir vorher gar nichts gesagt.
0: Aufgefallen mhm. ist mir ein DDR-Fahrer, der einfach so gesagt hat, die erste Etappe war damals rund um Berlin. Und dann hat er gesagt, Ecke gewinn rund um Berlin. ja, Und mit so viel Selbstvertrauen oder große Klappe, je nachdem, wie man das für die damalige Zeit formulieren wollte, ähm, ist mir aufgefallen, kannte ich nicht. Und äh, dieser hat aber nicht nur rund um Berlin gewonnen, der hat auch Berlin-Magdeburg gewonnen, Magdeburg-Erfurt gewonnen, gelbe Trikot gehabt. Aber das war die erste Enttäuschung. Michael Milde fuhr nicht in der Spitzengruppe mit äh, ins Stadion in Gera. Aber der DDR-Fahrer, der dabei war, war natürlich Karl-Heinz Oberfranz, der am Ende auch gewonnen hat. Damals habe ich das nicht verstanden, diese Taktik. Warum, wieso, weshalb? Mittlerweile weiß ich natürlich auch, wie sich so etwas zusammensetzt.
1: Also, dass man möglicherweise auch mal einen Fahrer schonen muss auf einer Etappe oder... Ja, Wenn es klar, für die Gesamtwertung
0: keine äh, Probleme gibt, dann fährt auch mal so eine Gruppe und äh, das ist äh, das ist vollkommen normal, aber wie gesagt, damals war es eben so, gelbes Trikot, drei Etappen gewonnen, da, was wird passiert auf der vierten Etappe? Aber unterm Strich ist es einfach so, dass die Begeisterung im Stadion natürlich äh, alle, ja nicht bloß mich, alle fasziniert hat und wie gesagt, dann wir Jungs hatten hier drei Kilometer bis zum Stadion mhm. zu fahren, war damals natürlich viel, aber äh, das ist der Punkt gewesen, wo das Pendel natürlich eindeutig
1: zum, zum Radsport ausschlug. Haben Ihnen denn Ihre Eltern dann damals auch gleich ein Rennrad gekauft oder waren die eher skeptisch?
0: <lacht> es gab ja gar kein Rennrad zu kaufen. Also Zu kaufen gab ja. es gar keins über Beziehungen, weiß ich jetzt nicht. Das war aber gar nicht das, das Thema. Wir hatten alle ein, ein Fahrrad gehabt, damit sind wir zum, zum, zu dem Sportverein hingefahren. Dort standen dann Trainer, die haben dann geguckt, wie groß wir sind und die Räder, die die hatten, haben sie uns angepasst, ein bisschen Sattel hoch oder runter, mehr ging ja äh, damals gar nicht und ähm, dann sind wir eben, äh, wie gesagt, 15 oder 20 Kilometer gefahren mit diesem Rennrad, das war ja schon was Besonderes. Und haben das danach wieder abgegeben. ja Und diejenigen, die dann besser waren und immer wieder gekommen sind zum Training, da wurde dann entschieden, ob man auch so ein Rennrad mit nach Hause nehmen durfte. Und ich war eben dann schon einer, der nach einer Woche so ein Rennrad mit nach Hause nehmen durfte. Äh, also schöne, damit kleine hat man sich schon mal abgesetzt und wie ich eben gesagt habe, mit so einem Rennrad,
1: wenn keiner im Dorf so was hat, dann ist man schon mal weit vorne. Sie haben äh, bei der SG Dynamo Gera Mitte angefangen, wie schon angesprochen, der erste Sportverein als 13-Jähriger. Sollten Sie dann allerdings zum Sportclub nach Berlin delegiert werden. Warum ist daraus nichts geworden?
0: Ja, die, die Namen, also diese Sportgemeinschaft, die gera mitte wurde dann aufgelöst. Ähm, die Besten gingen nach Berlin. Ähm, bin ein Einzelkind. Meine Eltern haben gesagt, nee, nach Berlin gehst du nicht. Für die damalige Zeit war das ja mindestens vier Stunden weg, Berlin ja. von, von Gera. Und ähm, so war meine Radfahrer radsportkarriere äh, erstmal beendet. Ja. Gab es dann zwei Monate Leerlauf, bis dann äh, von der SG Wismut-Gera, die noch unter Gründung war, bis dann da ein Trainer kam, der rumgefahren ist und hat gesucht nach Kindern, die Radfahren konnten, wollten, äh, bereit waren dazu. Und damals war schon dieser Werner Maschner, der dann später auch äh, entscheidende Rolle bei mir gespielt hat. Ihr Trainer. Äh, hier und äh, hat eben äh, versucht, die Kinder äh, damals auch ins Internat das Angeboten, dass es ein in Internat gibt und für die Schule die Unterstützung gibt und so weiter. Ähm, aber wie gesagt, meine Eltern haben damals entschieden, Internat nicht. Sport kann ich erstmal machen, gucken so, aber ja nicht, ähm, ja nicht zu viel so nach dem Motto. Aber das war am Ende mein Glück, dass es in Gera eben äh, die Möglichkeit gab, dass dann eine neue Sportgemeinschaft aufgebaut wurde. Also das war damals
1: Boxen und Radsport. Wismut Gera war ja Betriebssportgemeinschaft, eigentlich ein schönes Beispiel, dass Leistungssport auch in einer BSG funktioniert hat.
0: Ja, das ist jetzt nicht äh, nicht ganz richtig. Also wir waren eine SG, eine Sportgemeinschaft, nicht BSG, waren eine Sportgemeinschaft, haben aber die ersten zwei Jahre äh, bei BSG Sport, bei dem BSG Auswahlrennen und äh, das war unser Betätigungsfeld. Da wir aber dann sehr schnell sehr gut wurden. Gab es verschiedene, sag mal jetzt äh, im Nachhinein hat man das eine oder andere dabei äh, noch zu, zur Kenntnis erlangt, aber es war eben so, dass äh, es sollte kein neuer Sportclub gegründet werden, mhm. so wie die DHFK meinetwegen oder Dynamo Berlin oder SC Turbine Erfurt, ähm, aber wir haben die gleichen Bedingungen bekommen. Ja, ah. ähm, wir hatten ja nur zwei Sportarten. Mhm. Und haben aber am Ende die gleiche Förderung bekommen, sollten aber nicht mehr Sportclub heißen. Das war irgendetwas, was Ewald oder irgendjemand anderes entschieden ja, hat.
1: Ähm,
0: aber am Ende sind wir genauso behandelt worden wie Erfurt, wie Karl-Marx-Stadt, wie Cottbus, also im Radsport, ja. Und im mhm. Boxen natürlich mhm. auch so. So sind auch so nach und nach immer mehr Trainer dazugekommen. Mhm. Am Anfang gab es einen Rudi Rochel fürs Boxen und einen Werner Marschner für, für Radsport. Ratsport der heutigen Zeit alles unvorstellbar. Ja. Wobei wir im Boxen schon äh, erfolgreiche Männer hatten, also Jürgen Fanghel und, und Stefan Fürster, mhm. die waren schon Europameister ja. gewesen, damals in Karl-Marx-Stadt. Mhm. Die sind dann mit nach Gera gegangen und im Boxen gab es eben von Anfang an auch ähm, äh, bei den Amateuren äh, nicht bloß Teilnehmer oder <lacht> Mitglieder, sondern auch Erfolgreiche hat man da schon gehabt. Ja. Das hat im
1: Radsport etwas länger gedauert. Lagen denn Ihre persönlichen Stärken auf dem Rad damals schon beim Sprint, was ja für den Zielsport von großem Vorteil ist? Nein, damals gab es keine Stärken.
0: Damals gab es nur äh, die Begeisterung am Radfahren und äh, den Spaß mit äh, ja, der Gruppe zu fahren, sich mit den anderen äh, zu messen. Wir haben ja äh, bei dreimal Training auch nicht dreimal Rad gefahren. Ja? Da waren äh, Crossläufe dabei, äh, Treppentraining, äh, Fußball, Tennis in der Kurve. Und äh, das hat einfach erstmal Spaß gemacht. Da können wir noch nicht von Training reden. Äh, im Nachhinein könnte man sagen, es war eben spaßbetontes Heranführen, auch zu gucken, äh, wie manche Sportler oder wie die einzelnen Sportler Kinder äh, vielleicht
1: äh, Fähigkeiten haben. 1980, da machen wir dann also schon einen kleinen Sprung, haben Sie gleich in mehrerer Hinsicht einen Raketenstart hingelegt. Premiere bei der Friedensfahrt, gleich die erste Etappe gewonnen. Olympia, Silber im Mannschaftszeitfahren in Moskau und Sie haben geheiratet. Haben sich das Privatleben und der Sport da gegenseitig beflügelt?
0: Ja, ich müsste vielleicht noch sagen, dass für mich ein ganz entscheidender Punkt war der erste Juniorenweltmeistertitel. Mhm. Das war 1977. In der ganzen Einstellung und Motivation zum, zum Training, zum Radsport war das rückblickend für mich ein sehr, sehr entscheidender Erfolg. Auch wenn man jetzt die Erfolgsliste liest und den vielleicht weiter unten ansiedelt. Für mich persönlich war das sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, Olympia war erstmal nie ein Thema. Ja, dann wurde der die Mannschaft 1979 Weltmeister überraschende, nachdem es lange, lange keine Erfolge gab. Ich war Ersatzmann und als Ersatzmann ist es natürlich schwierig, in so einen erfolgreichen Vierer zu kommen. Aber wie gesagt, das war natürlich dann auch Motivation. Ich war plötzlich Olympiakater und das, was vor einem Jahr, also was 78 noch endlos weit weg war, Olympia, war 79 auf einmal gar nicht mehr so unrealistisch. Mhm. Und so ist dann natürlich auch mit dem Start zur Friedensfahrt und mit dieser Olympiamedaille, die Hochze Hochzeit war schon geplant, weil ähm, die Tochter war 1979
1: äh, schon geboren. Sie sind sehr früh Vater geworden. Wie sind Sie mit der Verantwortung klargekommen gekommen damals?
0: Ja, für die damalige Zeit ist es sehr als nicht ungewöhnlich gewesen, äh, dass man mit 19 äh, Vater wird. Mhm. Äh, für einen selbst ist es natürlich ein, ein Prozess, wo man das nicht von jetzt auf gleich feststellt. Ja? Aber die anderen haben schon gesagt, du bist anders geworden, man macht vielleicht nicht mehr so ganz bedenkenlos diese Dummheiten und Blödsinn. <lacht> ähm, also da kommt schon etwas äh, Verantwortung hinzu, aber... Äh es ist ja nicht so gewesen, dass ich jetzt ein absoluter Exot gewesen bin, sondern äh, bei den Klassenkameraden, von, mit denen man mal wegen von der ersten bis zur vierten Klasse gegangen ist oder auch danach, dann hat man ja immer noch Kontakt gehabt. Ja. Ja. Und gerade bei, bei den Frauen war es ja mit 18, 19, äh, 18, 19, 20, sage ich jetzt mal, fast Normalität.
1: Auf ja. welche Dummheiten mussten Sie da möglicherweise verzichten? Das wollen wir doch jetzt nicht erörtern.
0: Ich habe versucht, lange meine Dummheiten zu behalten oder den, das Kind im Manne zu erhalten, weil das gehört äh, doch irgendwo dazu, wenn man ähm, möglichst ein Leben lang Spaß haben will.
1: Hobbys auch möglicherweise außerhalb des Radsports?
0: Ja, damals gab es natürlich äh, nicht viele Hobbys, weil äh, Radsport ist natürlich äh, so eine richtige Sportart, die als Training zählt, gibt es nicht. Ja? Also es wurde dann versucht, dass wir im Winter mal äh, ins Schwimmbad gehen, dass wir dann schwimmen sollten. Ja, ins Schwimmbad sind wir gegangen oder in so ein Hallenbad sind wir gegangen, aber hat natürlich keiner geschwommen. Jeder hat jeden versucht zu ditchen und äh, Atemnot, wie auch immer. Also das, was die Trainer sich erhofft hatten, dann hat natürlich damals auch keiner eine Mütze aufgesetzt. Dann ging es das los, dass wir uns erkältet haben. So wurde das dann äh, wieder abgeschafft, ja. Aber äh, im Radsport gibt es keine Ausgleichssportart, wo man sagt, man könnte jetzt Fußball spielen, das war verboten, laufen wollte es keiner gerne, nur auf dem Fahrrad sitzen. Hm. Also ein Rennfahrer, der gerne läuft, das gibt es, glaube ich, <lacht> ganz selten. Und ja. äh, somit bezog sich das natürlich, äh, das Training ausschließlich, äh, es mit dem Rad zu machen oder eben dann... Ähm, etwas Krafttraining im, im Fitnesscenter oder bei uns war es dann ein Kraftraum, die wurden ja damals speziell gebaut dafür äh, oder geschaffen. Das gab ja keinen öffentlichen äh, Fitnessraum dafür, äh, zu der damaligen Zeit nicht. Ja. Und insofern, wenn man dann frei hatte und man hatte äh, Kind und Familie, dann hatten sie sich natürlich in erster Linie äh, darum gekümmert. Dazu kommt, ja. dass mein Vater sehr früh gestorben ist, 77. Ja. Und äh, bei so einem Haus und so Garten ist natürlich auch immer was zu tun.
1: Auf jeden Fall. Äh, Sie haben äh, die olympische Medaille, die Silbermedaille 1980 schon angesprochen, Mannschaftszeitfahren. Damals haben Sie den Vorzug bekommen vor Andreas Petermann, der ja Weltmeister war zu dem Zeitpunkt. Wie haben denn die älteren Teamkollegen darauf reagiert, auf Ihre Nominierung? Ich denke mal,
0: es war keine Überraschung mehr. Ich habe äh, damals, äh, ich sage jetzt mal, von den sechs Zeitfahren, die vielleicht bis dahin gewesen sind, fünf oder sechs gewonnen. Und war mir dann relativ sicher, oder so nach dem Motto, wenn sie mich jetzt nicht mitnehmen, was müsste ich noch tun? ja Und ähm, also dann nach der Friedensfahrt und nach nach der DDR-Rundfahrt, die dann noch stattfindet, und dann habe ich auch ein äh, Zeitfahren gewonnen, was relativ bergig war im Thüringer Wald, dann äh, war ich mir relativ sicher, dass ich schon dabei sein müsste. Also die
1: Leistung hat am Ende entschieden.
0: Die Leistung hat entschieden und... Äh, wir hatten allerdings rückblickend betrachtet gegen die Sowjetunion damals keine Chance gehabt. Also die waren, man könnte sagen, unschlagbar
1: im eigenen Land auf dieser Strecke. War ja dann nicht immer so, aber kommen wir später noch drauf. Nach Ihrem ersten Gesamtsieg bei der Friedensfahrt 1982 kam die Fanpost jeden Tag kiloweise in Gera-T-Shirts an. Mussten Sie da vor der Haustür ein Regal für die Briefe aufstellen? Nein, nee, Regal nicht, aber den Zaun gibt es noch. Und die Postfrau hat
0: eben an so einem Neilungennetz oder an so einem Berlongbeutel äh, die über den Zaun äh, ein oder zwei mhm. <lacht> Tüten gehangen, weil es im Briefkasten nicht reinging. Ähm, das war natürlich schon äh, sehr begeisternd und überraschend, was es da für einen Zuspruch gegeben hat. Ähm, ist ja gar nicht so lange her. Also 76 war Hans-Joachim Hartnick, mhm. friedensfahrt Gesamtsieger. Dann gab es natürlich, was die Etappensiege gab, nicht allzu viel. Ich habe natürlich 80 gleich vier Etappen gewonnen. Und und dann 82, ich glaube auch vier Etappen und den Gesamtsieg und relativ viele Trikots. Also die Begeisterung
1: war da schon enorm, das stimmt. Für einen Etappensieg bei der Friedensfahrt soll es in den 80er Jahren 1500 DDR-Mark gegeben haben. Das hört sich ganz ordentlich an, das hatte aber auch einen Haken, ne?
0: Ja, ich weiß
1: nicht, ob es 80 schon
0: so viel gab. Es gab, glaube ich, später, In den 80ern. Äh, dass, äh, dass es dann feste Prämien gab für, für Etappensiege und für äh, Gesamtwertung 1, 2, 3. Aber es war natürlich auch gedeckelt. Äh, es gab, mhm. glaube ich, maximal, äh, maximal 6.000 ddr mark diese Genex, äh, das Genex-Konto, was später möglich war für für Sportler, die auch im Ausland bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen erfolgreich waren, war das, glaube ich, auf zwei äh, gedeckelt. Das, das weiß ich nicht, aber ich habe natürlich mit vier Etappensiegen und äh, meinetwegen jetzt 82 ähm, vier Etappensiegen und Gesamtsieg äh, das oder dreifach überboten. Also das war... Ähm, äh, war dann schon immer gut, wenn man überhaupt diese Höchstgrenze erreicht hat. Für den einen oder anderen, die haben das nie geschafft. Ja. Wir haben 82 mhm. Euro das erste Mal die, die Mannschaftswertung gewonnen. Ich glaube, seit äh, 10 oder 15 Jahren das erste Mal wieder. Das war natürlich auch ein großer Erfolg und da sind natürlich äh, Fahrer dabei gewesen, die sonst mehr als Helfer dabei waren. Denn Da waren man natürlich froh, dass die etwas abbekommen haben, weil zu der damaligen nee. Zeit war es nicht möglich, dass man sagen konnte, okay, wenn ich jetzt meinetwegen 10.000 hätte, hm. ich gebe 4.000 der Mannschaft. Das, hm. äh, sowas gab es zu ddr Zeit nicht.
1: Stimmt es denn, dass Sie als Gesamtsieger bei der Friedensfahrt zwar ein Auto gewonnen haben, das Fahrzeug aber gar nicht mitnehmen durften? Das stimmt. Auch eine komische Regelung, also das, das war wohl in Wartburg, wenn es in der DDR war, äh, musste dann hinterher wieder abgegeben werden. Äh, das ist
0: richtig, der Wartburg stand da, den haben wir auch einen Schlüssel bekommen, konnten den sozusagen eine Nacht fahren, also früh wurde der dann abgeholt und dann haben wir ihm gesagt, bis früh gehörte er uns hm. und sind ihm dann natürlich auch äh, haarscharf an den STV-U-Regeln entlang <lacht> durch die Nacht geschossen. Ja.
1: Und was ist aus dem Aber Warburg? es gab
0: natürlich dafür äh, auch keinen Ausgleich. Das ist das, was keiner mhm. verstanden hat. Ja. Also Zweiter, Dritter wären und vielleicht so ein Pokal oder so ein Fernseher oder was es damals gab äh, zu behalten, wäre rein ökonomisch betrachtet besser gewesen. Aber danach ging es ja nicht. Ja. Man wollte ja auch gewinnen.
1: Was ist denn aus dem Warburg dann nachher geworden?
0: Der ist irgendwo in, äh, bei den Verbandsfunktionären oder anderswo äh, hängen geblieben.
1: Hm. Die nicht mehr ganz so jungen Radsportfans erinnern sich noch an die legendären Sprintduelle mit Jamulidin Abdushaparov aus der Sowjetunion. War er der unangenehmste Gegner in ihrer Karriere? Ja, was den Fahrstil, betri Fahrstil betrifft, äh, äh, sicherlich. Wobei ich eben immer äh,
0: von Anfang an nie in den in den Innenfight gegangen bin, sondern ähm, mir gesagt habe, er fährt ja äh, nicht den schnellsten Weg, Er fährt vielleicht spektak spektakulärsten, aber nicht den schnellsten und äh, habe versucht dann immer äh, schon mit einem gewissen Abstand an ihn vorbeizufahren, wenn es ging. Ähm, sportlich gesehen großen großen Respekt immer davor ihm gehabt, weil ich wusste hm. nie, ob ich jetzt äh, das schaffe oder nicht schaffe. Ist von seiner Seite genauso. Ähm, aber es gibt natürlich auch äh, im Laufe der Karriere immer wieder mal Duelle, wo es Sportler gibt dass, äh, ja, oder Gegner gibt, die, die noch unangenehmer sind für das breite Publikum äh, und natürlich auch über die Zeit hinweg. Erst äh, glaube ich 1987 das erste Mal aufgetaucht, ab dann bei den Profis haben wir auch noch einige mhm. Duelle äh, miteinander gehabt, ist es natürlich derjenige, der am längsten und am spektakulärsten mich da begleitet hat.
1: Wie war damals das persönliche Verhältnis zu Djamolidin Abdushaparov und wie ist es heute? Damals war es null. Es gab keins. keins.
0: Äh, ist natürlich auch vom System geprägt und äh, ich sage dann immer, ich habe das gelernt, dass man, wenn man Zweiter oder Dritter wird, tut man Ersten oder Zweiten gratulieren. Als Ersten wird einem gratuliert und das habe ich bei ihm äh, knallhart durchgezogen. Also äh, wenn er mir die Hand nicht gereicht hat, habe ich ihm auch nicht die Hand gereicht. Äh, ich habe ihm nur die Hand gereicht, wenn er gewonnen hat. Zu Amateurzeiten habe ich glücklicherweise mehr gewonnen als er. Äh, also wie gesagt, damals gab es keinen kein Kontakt. Jetzt haben wir wieder Kontakt, ähm, haben auch äh, zusammen schon äh, Wodka getrunken. Er hatte mich zu seinem Geburtstag eingeladen, hat in Berlin mal äh, Geburtstag gefeiert.
1: Und äh, jetzt ist alles gut. Ausgerechnet nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl ist die Friedensfahrt 1986 quasi nebenan in Kiew gestartet. Eine Absage der DDR-Mannschaft wäre aber vermutlich nur nicht mal theoretisch in Frage gekommen, oder?
0: Das ist richtig. Es kommt immer wieder diese 86er Friedensfahrt auf den Tisch und natürlich mit den ganzen. Kenntnissen, die man jetzt hat dazu. ja, Da ist es auch relativ einfach zu sagen, warum und hättet ihr nicht und so weiter. Ähm, zurückgesetzt in die, in die Zeit 86, einmal was die Kommunikationsmöglichkeiten betrifft, also es gab gar kein Handy, das muss man mal ganz klar sagen, es hat auch nicht jeder ein Telefon. Äh, der Osten hat nichts preisgegeben, der Westen hat äh, aus unserer Sicht immer maßlos übertrieben und wir saßen jetzt dazwischen und hatten unseren ersten Saisonhöhepunkt. Der erste Saisonhöhepunkt für uns war die Friedensfahrt. Wenn wir die gestellten Zielstellungen nicht erreichen, äh, ließen sich die Funktionäre es offen, ob wir überhaupt zur Weltmeisterschaft fahren durften. Also das war dann schon wieder äh, so auf gut Will. Und jetzt steht diese, dieser Höhepunkt steht vor uns, wo in den letzten Jahren die größten Gegner die roten Trikots waren. Und jetzt ist auch dort noch Start so Und jetzt kommt einer und sagt, naja, ich habe gehört und keiner weiß so richtig und dann sage ich und dann fahre ich nicht mit. Also es wäre nicht gegangen und wenn ich es gemacht hätte, dann wäre es darauf hinausgelaufen dass ich wahrscheinlich meine Laufbahn hätte beenden können, dürfen, sollen, müssen. Mhm. Von der Seite her ähm, war eine Absage,
1: die war zu der Zeit definitiv mhm. unrealistisch. Bei Ihrem Olympiasieg im Straßenrennen 1988 in Zoll war plötzlich ein Fahrer aus der Bundesrepublik Ihr stärkster Konkurrent, hatten Sie damit gerechnet, dass Bernd Gröne an Ihrem Hinterrad kleben würde und nicht in Abdou-Shaparov?
0: So, so ein olympisches Straßenrennen durfte ja nur mit drei Startern gefahren werden. Mhm. Ja. Also ich habe nur einmal Olympia gefahren, Einzelstraßen-Einzelrennen, das war eben 80. Aber es war mir natürlich klar, dass mit diesen drei Startern so ein Rennen komplett anders abläuft wie alle anderen Straßenrennen, wo zu Amateurzeiten immer sechs am Start waren. Aber da hat auch jede Mannschaft nur sechs und äh, von der Seite her hatte ich mir bestimmte Szenarien überlegt. Also von vornherein hatte ich im Kopf, dass ich nicht unbedingt einen Sprint fahren wollte, sondern dort, wo ich am Ende weggefahren bin, wenn es die Situation zulässt zu, äh, zu attackieren. Äh, die westdeutschen Fahrer damals kannten wir relativ gut, weil die hatten dann auch ein System, dass die Besten immer wieder zu den wichtigsten Rennen gekommen sind. Also insofern kannten wir uns. Äh, aber äh, ich sag mal, nachdem wir äh, weggefahren waren und der Vorsprung schon eine gewisse äh, Größe hatte, dann äh, war mir klar, dass es für uns beide reicht. Und dann ist es egal äh, gegen wen ich sprinte. Insofern äh, äh, Hauptsache ich gewinne, dann ist man egoist und das ist ja auch das große Ziel gewesen. Äh, und äh, wenn ich jetzt keinen Fehler mache beziehungsweise wenn er mir nicht, äh, wenn er mich jetzt zum Sturz gebracht hätte, war mir plötzlich 1000 Meter vom Ziel schon klar, dass ich gewinne.
1: Was ist Ihnen von den Spielen in Seoul noch besonders in Erinnerung geblieben?
0: Ja, nachdem jetzt 80 der Boykott vom Westen war, 84 vom Osten, kannte ich ja gar keine anderen Olympischen Spiele. Aber das Begeisternde war eben 88, dass alle. Wirklich, alle Sportler haben in diesem Olympischen Dorf geschlafen. Also äh, in, in Sergei Bubka, in, in Gabriele Zapatini, in Ben Johnson, in Karl louis alle waren da gewesen. Wir saßen in der Mensa und haben teilweise eine Stunde auf bestimmte Sportler gewartet, die wir sonst nie sehen. Und als Radsportler, als Straßenradsportler bist du in Trainingslager gefahren, wo nur Sport, also Radsportler waren. Ja, Also äh, schon allein... Okay. Äh, ähm, in der DDR, man kannte die Namen, mhm. aber hatte ja keinen Kontakt irgendwo zu Turnern, zu Schwimmern, zu Leichtathleten, weil mhm. mit denen haben wir nie etwas gemacht. Und ähm, einmal das äh, für für unsere Nation, aber dass jetzt alle da waren. ja. Und äh, das war, äh, nachdem es natürlich nur zweimal bei Kurt gegeben hat, ist es das, was mich 88 da am meisten fasziniert hat. Dieser, Das war wirklich dieser Gedanke, der olympische Gedanke, der wurde dann wirklich gelebt.
1: Sind Sie da auch mal mit dem einen oder anderen... Star in Anführungszeichen dann auch ins Gespräch gekommen? Ja, gut, man, ich konnte gut Deutsch reden, ja. Das ist, <lacht> also, äh,
0: mehr war ich unterwegs jetzt mit anderen Sportlern. Äh, der DDR, wo man dann Uwe Neuber zum Beispiel, der Ringer, da sind wir dann äh, zu den anderen Ringern gegangen und äh, da hat man ein bisschen was erzählt und da hat man gemerkt, dass in den verschiedenen Sportarten es auch unterschiedliche Beziehungen gab. Also wir hatten jetzt natürlich zu den Russen gar keinen Kontakt, ja, mhm. aber er ist zu den russischen Ringertrainern gegangen und Ringern gegangen und dann haben die gefeiert. Da habe ich noch gesagt, um Himmels Willen, wenn mich hier einer sieht, wie ich in dem Block rumlaufe, ja. Also das war war schon sehr interessant und für mich war es natürlich nicht nur wegen meinem Olympiasieg, sondern wie gesagt, durch diese Atmosphäre. Ich war 1996 noch mal in Atlanta dabei. Hm. Für mich waren das die schönsten äh, Spiele einfach.
1: Die Wende hat es möglich gemacht, dass Sie 1990 als erster und einziger Fahrer aus der DDR zu dem Zeitpunkt schon als Profi eine Etappe bei der Tour de France gewonnen haben. Was war sportlich gesehen eigentlich der größte Unterschied zwischen Profis und Amateuren? Wie haben Sie das erlebt? Die Leistungs-,
0: also die, die Strecke, also, die sind dann, äh, wenn wir Finale gefahren haben, äh, ging es noch zwei Stunden weiter, teilweise bei den Profis. Ähm, und natürlich auch äh, die Leistungsdichte, die damals schon da war, im, im, im Finale war noch mal etwas mehr als bei den, bei den Amateuren. Ansonsten ist äh, die Bezeichnung, die Friedensfahrt, die Tour de France des Ostens oder der Amateure, war, war da vollkommen zutreffend, ja.
1: Also doch vergleichbar irgendwo. Äh,
0: da schon vergleichbar. Die Tour geht drei Wochen, die Friedensfahrt war damals zwei Wochen. Also es gibt schon Unterschiede. ja. Aber jetzt vom, von der Vorbereitung dorthin und äh, Tour de France, Chance Lysée zu gewinnen, ist nochmal was anderes. Aber ich sag Karl-Marx-Allee äh, in Berlin da gewonnen zu haben, da war auch eine Riesenstimmung, eine Riesenbegeisterung. Und für mich war das auch eine, eine Riesennummer. Ja. Das konnte ich jetzt nochmal auf der Chance lysée da ist es vielleicht ein bisschen höher gewesen, weil es natürlich Chance Lycée hat nochmal einen anderen Namen wie Karl-Marx-Allee. Ähm, aber das ist jetzt nicht äh, drei Klassen-Unterschied.
1: Sie sind, als, zumindest nicht. Sie sind als Profi zunächst für das holländische Team Panasonic gefahren, wollten ursprünglich aber einen Vertrag beim Team Stuttgart unterschreiben. Der Anrufbeantworter bei Ihnen zu Hause hat es verhindert. Wie kam das denn?
0: Ja, das ist äh, richtig. Das kann ich aber auch nicht erklären. Ich hatte aber in, in Holland auf dem Flughafen damals einen Anrufbeantworter mitgenommen. Und das ähm, Verrückte an der ganzen Geschichte, das ist eben einer von Panasonic gewesen. <lacht> Und äh, als äh, das Telefonieren ist ja für die heutige Zeit, äh, kann man ja niemand mehr erklären. Von West-Berlin nach Ost-Berlin oder von Ost nach West ging es ja gar nicht, ging es nur über das Fernamt, von West von Westdeutschland in die DDR. War eben auch sehr, sehr, sehr schwierig. Hatte dann einen Manager gefunden, der sich für mich darum kümmert, um einen Vertrag. Und der hat dann auf dem Anrufverantworter was gesprochen. Aber er hat nicht alles aufgezeichnet. Da fehlte etwas. Letzten Endes fehlte das, wo ich in Stuttgart hin sollte. Und daraufhin habe ich dann wieder versucht, bei ihm anzurufen und es war ja, zu den zeiten ist man ja immer gefahren worden. ja Also selbst zum Wettkampf fahren, das war eher unüblich. Mhm. Und äh, daraus ist dann entstanden, dass sich plötzlich der, der Manager von, vom Team Panasonic noch gemeldet hat und äh, dann noch
1: ein Angebot äh, gemacht mhm. hat, was ich dann letztendlich natürlich auch angenommen habe. Sie sind mit Ihrer Familie für ein paar Jahre sogar nach Holland umgezogen. Ist Ihnen der Abschied von der alten Heimat damals schwer gefallen
0: äh, natürlich nicht, weil äh, es war ja auch nur ein Abschied für für zwei Jahre. Ich habe einen zwei jahres gehabt,
1: mhm.
0: wollte nach äh, Holland gehen, so viel wie möglich dann pendeln. Wusste allerdings keiner, wie aufwendig du als Profi unterwegs bist. Und damals jetzt von von Falkenburg hierher, das waren äh, 700 Kilometer. Mhm. Fährt man auch nicht so, in, mhm. äh, so nebenbei. Und ähm, dann gab es verschiedene Aspekte, die dazu geführt haben, dass die Familie hinterhergekommen ist. Kinder gingen schon in die Schule, das war auch nicht so einfach. Sind dann auf deutsche Seite gegangen, das war dann im Raum Aachen. Mhm. Und äh, da ist so viel passiert in der Zeit. Ja? Das haben ja manche in ihrem ganzen Leben nicht gehabt. Ja? Also jetzt der Wechsel schon DDR weg, anderes System, anderer äh, Sport, mhm. also im Profibereich. Dort ist es natürlich nicht so gewesen wie zu DDR-Zeiten. Da musste man sich um vieles selber kümmern. hatte auch Glück mit den Leuten, also mit, dem, mit der Familie, bei der ich da in Holland äh, gewohnt habe. Die haben sehr viel übernommen jetzt, äh, Versicherungsfragen, äh, Anmeldungen. Ähm, auch im Sportlichen hat mir äh, das sehr geholfen. Und äh, da war gar nicht so viel Zeit zum Überlegen und Nachdenken. Es gab permanent was Neues. Ja. Und nebenbei als Geschichte, äh, wir hatten einen Reisepass. Einen blauen Reisepass, da braucht man ein Visum. Ja. Aber ich bin natürlich jetzt äh, in Spanien, in Frankreich, in Italien, in Holland, in Belgien gefahren. Äh, theoretisch wäre das gar nicht möglich gewesen. Also da musste man sich ein bisschen was einfallen lassen. Und ich habe, als das bekannt war, sofort bin ich nach Berlin, habe meinen Reisepass geholt. Da gab es vier. Die habe ich natürlich <lacht> alle mitgenommen. Ja. Und musste dann erstmal zu jeder Botschaft fahren, wieder äh, Visum beantragen. Ja. Also für die heutige Zeit alles unvorstellbar.
1: Wie sind Ihre Kinder mit der Situation da klargekommen?
0: Äh, ja, der, die Große hatte zum Beispiel eine Woche Ferien nur, ja, als hier in, in Thüringen die, die Schule beendet war, ging eine, halbe, äh, ging eine Woche später in Nordrhein-Westfalen, die Schule wieder los. Ähm, von daher glaube ich aber, dass Kinder viel schneller sowas wegstecken als
1: äh, Erwachsene manchmal annehmen oder glauben. Später hat es dann nämlich doch noch mit dem Team Telekom geklappt, also dem Nachfolger vom Team Stuttgart. Ihr Wettkampfgewicht soll damals bei 80 Kilo gelegen haben. Damit wären sie für heute, heutige Verhältnisse eigentlich zu schwer. Aber das zeigt wahrscheinlich, dass am Ende nicht das Gewicht entscheidet.
0: Natürlich entscheidet schon das Gewicht. Also für die Berge auf jeden Fall. Ähm, aber der Radsport hat sich natürlich zu der heutigen Zeit äh, schon extrem gewandelt. Und äh, ich sage immer, der wird nach wie vor noch mit Rennrädern äh, betrieben. Aber dann wird es schon schwierig und die Rennräder sehen aus wie Bahnräder mit Schaltung. Ähm, insofern war ich immer ein Typ, der übers Gewicht über die Kraft, nicht übers Gewicht über die Kraft, äh, Kraft. gegangen ist. Und äh, wenn ich keine Kraft hatte, dann so und unbedingt jetzt so unter 80 zu kommen, heißt ja nicht, äh, da hat man ein schönes Gewicht oder vielleicht ein optimales Gewicht, aber keine Kraft mehr. Ähm, insofern war das... Äh, mein Handicap, meistens das Gewicht, wenn es in die Berge ging. Aber es gab natürlich auch Bereiche, gerade auch für einen Sprint, wo es
1: nicht unbedingt ein Nachteil war. Als Sie in Gera 1996 Ihr Abschiedsrennen bestritten haben, waren Sie schon 36. Haben Sie den Abschied bewusst ein bisschen hinausgezögert? Bewusst hinausgezögert?
0: Ich habe mir bewusst festgelegt, nachdem ich die zwei Jahre als Profi den Anfangsvertrag, der wurde dann nach einem Jahr schon mal verlängert auf drei, jahre und dann zum team telekom gegangen bin war es natürlich äh, nicht bloß äh, nicht bloß äh, job sondern also war es ja nicht bloß spaß sondern auch job konnte damit geld verdienen und insofern habe ich 95 hatte ich dann immer nur noch jahresverträge und habe 95 bei dem bei der tote fonds das zeitlimit nicht geschafft bin ausgeschieden habe dann überlegt höre ich so auf oder nicht und ähm, hatte mich dann entschieden dass ich so nicht aufhören wollte habe dann auch von Direkt gesagt, dass also 95 im Oktober habe ich schon gesagt, dass ich 96 keine Tour mehr fahre. Mhm. Ähm, Frühjahrsklassiker, Olympia war dann wieder ein Thema, aber keine Tour, weil durch die Berge quälen und im Sprint keine Chance haben, das wird noch schwieriger. Und äh, insofern war dann klar, dass 96 definitiv mein, äh, mein letztes Jahr war. Und ich sage mal, ich habe meinen Abschied selber festgelegt und vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich da äh, nirgends was, irgendwie jemanden hinterher traue, vielleicht doch noch ein Jahr oder vielleicht dieses mhm. oder jenes. Nein, ich habe damals entschieden, ganz bewusst, dass ich dann aufhöre und habe dafür nach wie vor ein gutes Gefühl und der Meinung, das war der richtige Zeitpunkt.
1: Mhm. Im Radsport geht es nicht ohne Stürze ab. Was war Ihr schlimmster?
0: Ja, ich bin mal in die Türkei gestürzt... Äh 150 Meter vom vom Ziel äh, im Stehen schon gesprintet, äh, ist mir dann jemand ins Vorderrad gefallen ja. komplett und äh, da ist der Weg vom Kopf bis zum Asphalt nicht mehr allzu weit bei der Geschwindigkeit, so dass ich auch im Gesicht entsprechend aussah. Aber äh, unterm Strich äh, ein Daumenbruch in knapp 25 Jahren. Da kann ich sagen, bin ich doch sehr gut weggekommen.
1: Auf jeden Fall. Aus dem Team Telekom wurde später Team Mobile. Da waren Sie ab 2005 dann Teamchef. Das auskam im Jahr darauf nach der Dopingaffäre um Jan Ulrich. War das der entscheidende Grund, dass Ihnen als Teamchef gekündigt wurde?
0: Naja, äh gekündigt wurde mir wegen einer anderen, wegen Missstimmung zwischen dem, den Sportlern und dem, dem Management. Mhm. Später kam meine Einstellung zum Doping irgendwo hinzu. Aber ich bin erst seit 2006 Manager von T-Mobile Team gewesen. Bin damals in, dann, in einer Situation in Verträge eingetreten, die ich gar nicht groß beeinflussen konnte oder gar nicht beeinflussen konnte. Also das, was ich dann äh, ändern wollte in dem Team oder meine Vorstellung hätte ich erst ab sieben äh, umsetzen hm. können. Aber im Rückgang muss man äh, ganz klar sagen, dass Team Mobile nie Interesse hatte, mit mir äh, länger als Teamchef das Team äh, zu gestalten.
1: Also das stand mehr oder weniger vorher schon das fest. Es
0: musste nur ein, ein Grund gesucht werden.
1: Ah, ja. ja. Also Vor etwa 15 Jahren, da überschlugen sich ja förmlich die Berichte über Doping im Radsport. Äh, war das wirklich die Sportart, die schon immer am meisten mit Doping belastet war? Wie sehen Sie das?
0: Ja, Der Punkt ist natürlich, dass mit Tom Simpson immer wieder diejenigen, die sich dafür interessieren, sagen, das ist das. Ähm, ben Johnson gegen Carl Lewis 88 ist irgendwo ähnlich zu vergleichen, aber das, das fällt den wenigsten ein. Insofern ist es natürlich auch so, Rad. Radfahren kann jeder, hat jeder mal gelernt mhm. und es ist für viele nicht nachvollziehbar, drei Wochen Tour de France oder Giro oder Volta äh, zu fahren, jetzt von von diesen extremen äh, Rundfahrten oder meinetwegen jetzt auch Paris-Roubaix, wenn man das wieder sieht. Und insofern kommt natürlich auch schnell, sowas kann man nicht normal machen, also muss das so sein. Äh, Doping ist kein Problem des Radsports und Doping ist auch kein Problem, Allgemein des Sports. Doping ist ein Problem der Gesellschaft und wie man damit umgeht. Ich habe natürlich kein Patentrezept, was, wie, aber ich glaube einfach, dass das äh, äh, zu einseitig immer gesehen wird.
1: Also einseitig eben auch gerade auf den Radsport konzentriert.
0: Auf den Radsport konzentriert und jetzt gibt es den einen oder anderen, der sagt, na gut, das kann in anderen Sportarten auch nicht so sein. Äh, aber es gibt keinen sportpolitischen Willen, dieses Thema überhaupt anzugehen. Ja, man lässt der, der Sportler ist überall in allen Sportarten mhm. das schwächste Glied in dem System und ähm, man lässt die dort auch dann äh, am Ende alle ganz alleine. Ja, also das IOC da vorneweg, äh, Dopingkontrollen alleine reichen nicht. Ja, mhm. Also wenn man das Thema angehen mhm. will, dann äh, reicht es nicht zu sagen, wir haben so viele Kontrollen durchgeführt, sondern es geht um die Qualität der Kontrollen und man könnte das auch mal vereinheitlichen. Und äh, das wird nicht gemacht, weil aus meiner Sicht auch äh, da einfach kein, kein sportpolitischer Wille da ist, dieses Thema anzugehen.
1: Äh, kommen wir zu Ihnen selbst zurück. Sie wohnen seit ein paar Jahren wieder in der Heimatstadt Gera. Was war das für ein Gefühl, wieder nach Hause zurückzukehren?
0: Auch für mich ein angenehmes und äh, nicht äh, das Gefühl, dass ich so lange jetzt weg war. Ähm, bin nach wie vor auch noch viel unterwegs durch diese Veranstaltung
1: oder wenn ich als Guide unterwegs bin. Aber äh, ich bin sehr zufrieden, wieder hier zu sein. Sie organisieren jedes Jahr Radtouren für Hobbysportler auf Rügen, im Erzgebirge und in Bulgarien. Wie fit müssen die Teilnehmer sein?
0: Ja, ich habe das vorhin schon mal angedeutet, äh, so so zielstrebig, ähm, wie ich als Aktiver war und äh, vielleicht dadurch, dass ich mein Ende selbst äh, fest, als Sportler festgelegt habe. Ähm fällt mir das sehr sehr leicht und jetzt geht es nicht um um Höhenmeter und Durchschnittsgeschwindigkeiten und was man heute alles messen kann heute geht es mir wirklich darum den Spaß am Radfahren zu vermitteln ja also den Leuten zu erklären Windschatten schalten äh, vorausschauend was zu erkennen äh, Stürze zu verhindern oder gefährliche Situation erstmal zu erkennen um dann letzten Endes Stürze zu verhindern und äh, man muss natürlich schon, gerade jetzt im Erzgebirge fahren wir auch 100 Kilometer, aber wenn man ein bisschen Rad fahren kann, dann ist es wirklich so, dass bei mir geht es äh, eher um den Schwächsten, dass der ein Erlebnis hat und die, die vorne fahren, sage ich immer, die brauchen nicht so viel Unterstützung, also ähm, ich bin jetzt nicht für die ambitionierten oder spätberufenen da, die jetzt noch besonders was zeigen oder erreichen wollen, sondern ich möchte wirklich den Leuten zeigen, dass Radfahren, ich sage auch bewusst Radfahren, auch wenn ich es immer mit dem Rennrad mache, eine der schönsten Bewegungsformen ist, die es gibt.
1: Es kommt dann also vor allem aufs Genießen
0: an. Ja, also anstrengend ist es immer berghochfahren, aber auch berghoch kann man es sich einfacher machen oder so einfach wie möglich machen. Wenn man dann ein paar äh, Dinge beachtet und wie gesagt, wenn man nicht mit äh, jedem mitfahren will oder im Kopf hat, ich darf nicht letzter werden, ich darf nicht dieses machen und... Ähm, hinterher ein bisschen sitzen und äh, reden, diskutieren, ob das jetzt alte Geschichten sind oder was jetzt die die Taktik und Technik betrifft, äh, was Auswertung ist von den aktuellen Rennen. Jetzt waren die Frühjahrsklassiker gewesen. Gibt es eben viele, die das dann schon interessiert und eben auch noch mal detailliert auf die Unterschiede einzugehen.
1: Also Sie nehmen sich die Zeit dann schon auch?
0: Ja, natürlich. Das ist ja das, warum äh, wir so etwas machen. Und es ist jetzt nicht, dass ich, äh, wenn ich auch als Guide gebucht bin, sage, okay, wir fahren jetzt äh, dreieinhalb Stunden und dann macht jeder seins. Also das ist nicht meine Philosophie von diesen äh, Veranstaltungen, dass man äh, dann einfach nur sagt, ich bin jetzt hier und dann bin ich weg, sondern das ist das, wo wir unsere Prämisse drin sehen, den Gast wirklich den ganzen Tag zu betreuen, wenn es möglich ist,
1: wenn das will. Dann treten wir jetzt noch bei unserer Schlussrunde in die Pedale. Wir fragen nach Ostprodukten. Was mag oder mochte Olaf Ludwig lieber? Brockensplitter oder Hallo an Kugeln? Hallo an Kugeln. Eindeutig. Kitty Fix oder Duosan Rapid?
0: Duosan Rapid, damit wurde der Lenker
1: eingestrichen.
0: Ah. Das Lenkerband, was wir hatten, das sah nicht allzu gut aus und ähm, hat natürlich auch nicht lange gehalten. Und mit Duosan Rapid, so eine Tube hat für den ganzen Lenker gereicht. Hm. Glänzte das und war natürlich wesentlich länger haltbar. Hatte nur einen Nachteil, das war natürlich auch rutschig.
1: Grüne Wiese oder Manhattan Cocktail? Wusstest du gar nicht, was ein Manhattan Cocktail ist. Ja. Das ist Wermut, Whisky und Weinbrand. Nee, Kirche, nee, so. nee, nee
0: weiß auch nicht, was grüne Wiese ist, aber
1: <lacht> Curaçao-Sekt, Orangensaft, ja dazu. Deswegen wird Also das dann so gut.
0: eher Wermut, bestimmt nicht dann eher äh, grüne Wiese.
1: Alles klar. Vielen Dank, Olaf Ludwig.
0: Ah, das war's. Gut. Danke auch. Ostdeutsche Sportlegenden. sportler vor und nach der Wende. Ein Original RSA Podcast.